tätt på. Ja, hallo, mitt namn är Stig Magne Heitman. Jag är tacksamlig för att få lov att vara med på programmet. För ett par dagar sedan så var jag i, i studio direkt och jag fortalade om mina nya kristna somaliska vänner. Bland annat det jag har skrivit om i denna boken här som heter En ny dag gryr i Somalia. Och så fick jag en väldigt uppmuntrande hilsen på en textmelding igår från en äldre kvinna som berättar att hon ofta må ta taxi när hon ska till läge. Och de flesta taxichaufförerna är från Irak och Turkiet och Somalia. Och detta må vara en jag känner inte den kvinnan men hon må vara väldigt vänlig och öppen och ha en en god en fin tro på Jesus. Så hon berättar att hon berättar ofta taxichaufförerna om sin tro på Jesus och får snacka med dem om deras tro också och upplever att de är så öppna för att höra evangeliet. Och nu idag har jag lust till att fortsätta lite och snacka om somaliska kristna. För ett par månader sedan så besökte jag ett par av nabolandet till Somalia. För jag hade sån trang i mig till att höra flera vittnesbörd från somaliare som hade vänt om från islam till troen på Jesus. Och det de vittnesbördena de är omtrent skrivet ned nu färdiga och ligger i ett bokmanus som sannsynligtvis kommer till hösten. Och bokmanuset det heter Det drypper honning från himlen. Den titeln bygger på en dröm som en ledare i den somaliska lilla kyrkan hade för någon år sedan. Så jag ska se si lite mer om vad det innebär senare, men den vi ska möta speciellt i det jag berättar nu, det är en ung kvinna som som vi kallar Huda. Det är ett pseudonym för jag kan inte fortälla hennes egentliga namn. Ska heller inte visa hennes bild av henne, men jag har fått lov till att fortälla historien och visa bild av henne lite bakifrån. Så hvis du vill se bild av henne så kan du gå in på min Facebook-sida och så kan du ha, ha henne som är med i dina böner. Jag har lust att börja med att läsa lite från en salme, salme 7 som har överskriften en Shigayon av David. Han sang den för Herren på grund av Benjaminiten Kush. Alltså en som förföljde David och ville han till livs. Och så säger David: Herre min Gud, jag söker tillflykt hos dig. Fräls mig och berg mig från alla som jagar mig. Låt dem inte riva mig i stycken som löver och släppa mig bort utan att någon bergar mig. Våkna upp min Gud, du som stävnar till doms. När folken samlar sig runt dig, ta ditt set över dem i det höja. Det är faktiskt omtrent halvparten av salmerna som handlar om att den rättfärdige, gudfryktige, blir förföljt av de orättfärdige och gudlösa. Och så hade jag då varit i detta nabolandet till Somalia i en del dagar och skrev dagbok kvar dag. Och den fjärde dagen så skriver jag: Jag har haft mitt bibelstudium. Jag är rustad över två ting. Det första är att minnen från samtalen med förföljda kristna från Somalia följer mig. 
Det andra är er att jag läser salmerna i Bibeln på en måte som skakar mig. Jag har läst dem många gånger och känner också det innehåll som talar om att de gudfruktiga och rättfärdiga blir förföljt av de gudlösa och rättfärdiga. Ja, jag har väl talat om det och skrivit artiklar och böcker om det, men aldrig tidigare har det rystet mig slik som nå. Här sitter jag ansikt till ansikt med människor som har upplevt förfärlig förföljelse. De blir levendegöring av många salmenes ord. Det är er inte bara halleluja i salmenes bok. Det är er också mycket smärta. I boken som är er skrev för många år sedan, för 15 år sedan, men Gud inte besegrat den förföljde kyrkans historia, skrev jag 99 % av Somalias befolkning är er muslimer. De kristnas antal er försvinner lite och de kan knappt våga stå fram. Följande vittnesbörd blev presenterat av Voice of the Martyrs och kan illustrera förhållandena de kristna lever under. Dr. Osman Sheikh Ahmed, en välkänd person bland de mest utanade i Somalia, blev skutt och dräpt 7 oktober 2005 i den norrliga delen av huvudstaden Mogadishu. Vittnen bekräftat och för Dr. Osmans familj och medlemmar av hans husmännighet att han blev hänrättad av män från Mogadishus radikala islamiska råd. Reuters rapporterade i 2003 att en toppledare i den islamiska terrorgruppen som ledade islamiska rådet hade sagt: "Alla somaliska kristna må drepas i följe islamsk lag." Slike folk har inte någon plats i Somalia. Vi vill inte acceptera dem. Vi vill dräpa dem. I boken Det gryr en ny dag i Somalia berättar en rekke kristne vittnar sina historier. I huvudstaden Mogadishu i Somalia var det på begynnelsen av 1990-talet en kristen husmännighet som bestod av 14 män. En av dem var professor De andra var i begynnelsen av 20-årene. Ingen av dem har varit kristen längre än i någon få månader. En efter en skulle tolla dem bli martyrer för sin tro på Jesus. Bara den ena pastorerna av Weiss, som är nog blivit väldigt gott känt med, och en annan överlevde, men den trettende döde senare av stress. Alla fick ett syn eller en dröm för martyrier. Huvudpastoren som ett Liban fick se en stor tönne som flyttade sig på himmelen. Nere på jorden så Liban ett kart över Somalia. I den ena änden av tönnen var ett hull som det dryppet honning från. Snart var hela Somalia täckt av honning. Liban tolket synes lik. Gud har en plan för Somalia. Hans ånd svever over landet. Tønnen er full av Guds kjærlighet og frelse. Det drypper overalt, og snart vil hele Somalia kjenne evangeliet om Jesus. Du har besøkt dette nabolandet, eller to naboland til Somalia for omtrent to måneder siden, så møtte jeg veldig mange nye kristne. Men de aller fleste var menn. Och kvar dag möttes vi först på en restaurang och spiste somalisk mat. 
Og så gikk vi til en isbar etterpå og fortsatte samtalene våre. Før vi bøtte opp fra isbaren en av de siste dagene jeg var i første landet, spurte min nye venn bare om noe. Det var han som organiserte disse møtene og valgte ut hvem vi kunne møte. Jeg sa, nå har jeg møtt flere menn og hørt deres historier. Hvorfor ikke flere kvinner? Det var kun én kvinne jeg hadde møtt. Jeg har et ønske om å få møte flere av dem og høre mer fra dem. Og svaret fikk overrasket meg ikke. Konsekvensene er ofte mer dramatiske for kvinner enn for menn når de velger å følge Jesus. For det første stenges de ute fra å søke kunnskap utenfor det familien og mennene deres gir dem. Hvis mennene deres og familien får den minste mistanke, kan det ha fatale konsekvenser. Først vil disse kvinner presses til å slutte å tenke at det finnes noen sannhet utenfor islam og Koran. Hvis de fortsatt mistenkes for å søke kristen kunnskap, vil de i verste fall bli drept. I beste fall kan de oppleve at de blir utstøtt fra familien, skilt fra sin ektemann og fratatt alle barna sine. Hele samfunnet vil forakte dem, og alle kan true dem. De har ikke lenger noen sosial og økonomisk trygghet. Men så kom søndagen, og jeg ble invitert med til en gudstjeneste med Kanne Jesuskirken, som mange i Norge vil kjenne fra norsk misjonsarbeid. Og der fikk jeg et bønnesvar om det å møte somaliske kristne kvinner. I forsamlingen var det en kvinne som skilte seg ut gjennom sin fargerike klestrakt. Mange av de andre gudstjenestelettakerne var vestlige misjonære og hjelpearbeidere. De var kledd som på en vanlig ukedag, hverdagsklær som vi sier i Norge. Men alle etiopierne og de andre afrikanerne var kledd i fine søndagsklær. Denne kvinnen skilte seg ut fra alle andre med både drakt og skaut. Men ansiktet hennes strålte under hele gudstjenesten. Jeg kaller henne Hoda. Hun kom fra Somaliland. Som mange andre var hun interessert i å komme i kontakt med unge på sin egen alder rundt om i verden. Hoda var ikke lenger troende muslim, var en nominell muslim og ganske sekulær der hun bodde i dette nabolandet. På Facebook fikk hun en venn på Malta. Etter å ha hatt kontakt en tid spurte vennen på Malta om å kunne få be for Hoda. Jeg er ikke troende, jeg tror ikke på noen religion, svarte Hoda. Men likevel aksepterte hun å bli bedt for. Bønnen ble innledet med «Kjære Jesus». De ordene «Kjære Jesus» var som et elektrisk støt. Og den nye vennen på Malta kjente visst Jesus personlig. Hmm, tenkte Hoda. Det var noe annet enn bønnelivet i moskéet. Facebook-vennen på Malta sendte bønnen Jesus lærte disiplene «Vår far i himmelen» på Messenger til Hoda. Da Hoda leste denne bønnen, skjedde det noe underlig inni henne. Det var som det på nytt gikk en elektrisk strøm gjennom henne. Gud kom til henne som hennes himmelske far. Hoda ble totalt forandret. 
och bynt att läsa i det nya testamentet på somalisk och i hemlighet fant hun små undergrundskirker. Slik upptaget hun att det var flera, ja ganska många kristna i Somaliland. Men där släktingar fant ut vad hon drev på med blev livet otroligt vanskelig och blev truet på många måter. En dag flyktet Hoda från Somaliland till Etiopia. Där uppsökte hon strax andra kristna. De evangeliska kristna tillhörde med kan i Jesuskyrkan som missionskristna i Norge alltså känner till. Nu är er Hoda student vid Bibelseminariet och målet och önsket är er att resa till gränsområdena mot Somaliland för att förkynna det gode budskapet om Jesus. Han så förvandlat hennes liv genom en disippel på Malta. Samtalen vår måtte ta slut den söndagen, men han levde fortsatte mig och jag önskade att höra mer. Så nästa dag, måndag, så tog jag kontakt med med en av ledarna för de somaliska kristna och spurte kan du bringa mig på nytt i kontakt med Hoda? Kan du få möta denna starka, intelligent och vältalande unge kvinna? Och hon sa ja, så vi fick till ett möte på hotellet om eftermiddagen. Hoda ankom klädd i traditionella muslimska somaliska kläder med håret tilldäckat. Men när vi sitter alene i spisesalen på hotellet har avkläder som täcker håret. Ingen somaliska muslimer vill känna henne igen där. Hon täcker sig förresten inte till av frykt, men av gammal vana. Hon är er fortsatt somalier, men hon är er en kristen somalier. Hon berättar om sin uppväxt. Hennes mors familj var av etiopisk avstamning, men moren gifte sig med en somalisk man av egen fri vilja. I mellertid blev de skilt allerede da Hodas äldre søster hun selv var små. Hoda hade siden nästan ikke kontakt med faren. Hoda forteller at hun var en stark og stad jente. Hun ville ikke uten videre gjøre det moren eller andre sa. Da hun blev litt eldre ville hun heller ikke være slør som andre jenter som blev regnet som kvinner måtte. Det var mange ting i kulturen Hoda syntes var merkelige. Hon ville vara sexuell. Senare förstod Hoda att det inte var den somaliska kulturen som hade en massa regler som hindrade utfullelse av livet eller som diskriminerade kvinnor och jenter. Det var religion, islam. Moren döde då Hoda var 19 år och systern döde ett par år senare. Faren och hans familj hade hon nästan inte kontakt med. Så nu kunde Hoda välja sin egen väg. Det var ingen man som kontrollerade henne. Hoda var nyskärig på liv och världen. Hon upprättade ett konto på Facebook och sökte av världen vänner runt om i världen. En av dem var, som vi har nämnt, en somalisk kristen bosatt på Malta. Är du kristen eller muslim? spurte hon. Hoda hade allerede bestämt sig och ville inte tro på Gud, så svarte ärligt. Kan vi likväl vara Facebook-vänner, spurte vännen hennes. Därefter blev det många samtaler. Vän på Malta spurte efter att jag hade haft fler samtaler. Kan jag få be för dig? Och Hoda gav henne tillåtelse till det, som jag har fortalt. Då kände Hoda den underliga kraften i livet sitt. 
noe helt nytt og merkelig som gjorde henne nysgjerrig. Og så sendte venn på Malta henne fader vår, digitalt. Og første gang hun da ba den bønnen, kjente på nytt denne underlige kraften. Dette reelt, sa hun da til seg selv. Neste gang hun og venn hadde kontakt, bekjente hun, nå vil jeg være kristen. Jeg vil tro på Jesus. Hun da fikk flere kristne venner på Facebook. Og en av dem ga henne hjelp til å begynne å lese i Bibelen. Men ingen fortalte henne om Bibelens oppbygging, om de to hoveddelene, det gamle og det nye testamentet. Om hvor hun kunne lese om Jesus, om hva som gjelder for kristne og hva som ikke gjør det. Så hun da begynte med første mosebok. Det var mye hun kjente igjen fra Koranens beretninger. Mange navn som var ganske like og så videre. Men det sto likevel så mye mer i Bibelen enn det hun kjente til fra islam. Det var spennende. Men da hun kom til noen vanskelige og brutale ord, senere i mosebøkene tenkte hun, jeg vil tro på Jesus, men ikke på denne boken. Heldig var hun da som fikk hjelp av mer modne kristne til å lese Bibelen på riktig måte. Jesus er Bibelens sentrum, sier hun med overvisning. Det er han som er nøkkelen til å åpne Bibelen. I tillegg til beretningen om Jesus i det nye testamentet, ble salmenes bok en av hennes favorittbøker. Hun sier, salmene forteller så sterkt om den personlige relasjonen vi kan ha til Gud. Det er hjerte til hjerte, ansikt til ansikt med Gud. Og så er det ærligheten. I islam kunne ingen stille spørsmål til alle. Men i salmenes bok kan han snakke med Gud om alle ting. Til og med være fortvilet når han ikke viser seg, sier Oda. Så viser hun til hvor ærlig David var med sin synd i salme 51. Og det reddet ham, tenker hun. I evangeliene taler blant annet historien om sønnen som ikke vil være hjemme hos far lenger, sterk til henne. Men faren lengte sånn etter sønnen og så klar til å ta ham tilbake med kjærlighet tilgivelse og nåde. At hun da har forstått evangeliet blir veldig klart når hun begynner å sitere fra rombrevet. Guds nåde og tilgivelse er en fri gave, sier hun. Islam hørte vi bare om hva vi måtte gjøre og ikke gjøre for å bli akseptert på dommens dag av alle. Og selv om vi gjorde alt riktig, kunne vi ikke være sikre. Islam er full av frykt, men evangeliet gir løfte om Guds frelse, sier hun da. Hungeren hennes etter å lære mer resulterte i at hun begynte på Mekane Jesus kirkens teologiske seminar. Og når hun skal skrive sin hovedoppgave, vil hun skrive om den forfylte kirken. Hun har lest Nick Ripkens bok, som på norsk heter Guds galskap, et par ganger. Snart skal hun begynne på hans andre bok, Lydighetens galskap. Hun har hørt om boken som Mariamma Børger, Abeis Ali og jeg har skrevet sammen. Hun spør om den snart kommer på engelsk, denne boken her. Så spør jeg hva hun tenker om fremtiden for seg selv. Hun vil fullføre utdannelsen samtidig som hun holder på å vittne for andre somaliere, spesielt på Facebook, om Jesus. 
Når du er ferdig med utdannelsen, skal du inn i fulltidstjeneste i de somaliske områdene øst i Etiopia. Eller, som hun sier, hvor Gud leder henne. Et spørsmål stiller jeg nesten alle jeg snakker med. Og det er om de har hørt om de radikale islamistenes rehabiliteringssentre. Hun da ser på meg med sorg i øynene sine. Hun vet alt for mye om det, og jeg er så takknemlig for at hun aldri har erfart slike grufulle ting selv. Unge mennesker opplever psykisk og fysisk overgrep. Jenter blir til og med voldtatt eller opplever andre seksuelle krenkelser. Og det blir sagt, det er bedre at en somalisk jente blir voldtatt av en muslim, enn at hun gifter seg med en ikke-muslim og en fra en annen etnisk tilhørighet. Jeg spør om hun har fått se noen komme til tro på Jesus gjennom det hun skriver, og det har hun. En av vennene hennes på Facebook var i begynnelsen veldig sint på henne, og spurte hvor mye amerikanske misjonærer hadde betalt henne for å bli kristen. Men etter hvert ble denne venn mildere, og i dag bekjenner også hun troen på Jesus. Jeg har fortsatt mange spørsmål om ulike ting, og hun da svarer villig. Og jeg spør, har du opplevd at noen som har begynt å tro på Jesus har gått bort fra ham igjen? Ja, det har hun også. Hun understreker hvor viktig det er med vennskap og opplæring. Og jeg tenker, å ja, vennskap. Hvis jeg skal vinne noen somalere i Norge for Jesus, så må jeg først etablere vennskap. Hun da fortsetter, vi somalier er relasjonsmennesker. Vi vil så gjerne ha kontakt. Samtidig erkjenner hun at det er veldig mye frykt i det somaliske samfunnet. Hvis noen møter kristne og vil gjøre enda med dem, vil andre reagere. Også de har frykt. Det gjelder å bryte ut av denne frykten, sier den unge, sterke kvinnen, som selv har valgt sin vei, og som ikke har planer om å se seg tilbake. Når jeg forteller om den visjonen Liban hadde om honningen som drypper fra himmelen over Somalia, og som til slutt vil dekke hele nasjonen, stråler hun. Dette tror hun på. Jeg har lyst til at vi skal avslutte dette med å be, både for Hoda og be for somaliske kristne. Vi har noen av dem i Norge, men alt for få i forhold til de over 40 000 somaliske flyktningene som bor i landet vårt. Mange av dem er unge, mange har bare kontakt med hverandre, alle de somaliske kvinnene som bor i Norge. Og jeg kan dele et lite vittnesbild for jeg ber. I byen jeg bor i, i Bergen, så var det to iranske kvinner som var ute på gaten og evangeliserte og talte om Jesus. Og siden de var iranere, så kommer det to somaliske kvinner bort til dem, ikledd sin nikab, tildekket, og så sier de stille, vi tror også på Jesus, før de forlater dem og går. I frykt forlater de dem, ingen andre somalier må se dem. Men det som vittnesbedre forteller, det er jo at det finnes somalier i Norge som er åpne for evangeliet, som kanskje i sitt hjerte tror på Jesus, men som ikke kan fortelle det til sine menn, til sine familier, av frykt for å bli støtt bort. Men de finnes her. La oss be til Gud om at vi får komme i kontakt med dem, så vi kan hjelpe dem videre på veien med Jesus Kristus. 
Kära far i himmelen och vänner vi oss till dig. I Jesu namn. I detta namn som har kraft i sig till att frälsa. Vi ber för, för Somalia. Vi ber om att honningen ska täcka hela landet. Vi ber Jesus Kristus för alla somalier som kommer till tro på dig. Enten de bor i Somalia och måste sin tro. Eller de utanför Somalia och också kanske ofta måste sin tro. Vi tackar dig för de som är frimodiga med att dela vittnesbörelsen. Kanske anonymt på sociala medier. Vi tackar dig för de som har upprättat en kyrka på sociala medier. De som driver bibelundervisning. Och vi ber dig Jesus Kristus för de som bor i Norge, de som har kommit hit som flyktingar, de som kör taxi eller husmödrar eller vem det än är. Vi ber Jesus om att vi ska ha öyna, öror och inte minst hjärtar öppna för dem. Så vi möter dem, kan vi börja be för dem. Vi som är män kan börja nicka till andra män, somaliska män och de som är kvinnor kan börja svila till somaliska kvinnor. Jesus, vi ber om att de ska få uppleva en kärlek för som är kristna. Och vi ber om att du ska öppna deras ögon så vi ser att islam är inte en religion från Gud. Men att vi ska få lov till att lära dig och känna Jesus den enda vägen till frälsa. Så herre, låt din välsignelse och nåde vara över dem. Och hjälp oss som är dina till att älska dem. Älska dem in i ditt rike. Och ta vare på de som vill söka dig. I Jesu namn. Amen.